0: Welkom bij de Meeting Room. Deze podcast is voor eventplanners van zakelijke evenementen. Melanie Westdijk en ik, Samira Salman, zijn van de Event Planner Academy... en praten wekelijks over onderwerpen die jou helpen nog betere evenementen te organiseren. Van eventstrategie tot eventmanagement en alles wat daartussen zit. Welkom bij de Meeting Room. We gaan het eventjes hebben over onderzoek doen... En deze aflevering doe ik voor het eerst helemaal in mijn eentje. Uh, Meren gaat met zwangerschapverlof en uh, we hebben een aantal podcasts vooraf opgenomen. Dus de komende weken uh, kun je ons gewoon blijven volgen. Uh, en tussendoor doe ik er een paar alleen. Uh, helemaal in lijn met uh, Event Plan Academy en de e-course die we daar doen en de masterclasses. Dus ik dacht, deze gaan we nog even ertussen proppen. En uh, onderzoek doen is volgens mij niet echt een topic waarvan mensen denken, ja. Yeah. Um, en uh, onderzoek doen kun je ook uh, zo gek en groot maken als je het zelf wil. Uh, maar het is wel heel erg belangrijk en in deze aflevering ga ik je vertellen waarom. Uh, maar vooral ook hoe je het uh, eenvoudig zelf kunt doen. Um, want je hoeft het eigenlijk niet heel erg ingewikkeld te maken. Uh, maar eerst eventjes waarom. En uh, nou, dat is eigenlijk heel simpel. Ik merk vaak dat evenementen uh, heel erg gepusht moeten worden. Dus heel erg van hè, promotie, kom naar ons event en uh, nog een keer en nog een keer herhaling. En allemaal fratsen uithalen om maar te zorgen dat mensen zich toch eindelijk gaan aanmelden. Um, en er, het is natuurlijk kan allerlei redenen zijn waarom ze dat nog niet hebben gedaan. Uh, maar even heel simpel gekeken kan een oorzaak zijn dat je evenement gewoon niet interessant genoeg is. En dat is de uh, harde waarheid. Um, en daar loopt iedereen wel eens tegen aan. Uh, ik heb dat ook, uh, kom dat ook tegen, hoor. Dus het is ook uh, niet iets uh, waar je voor hoeft te schamen, maar waar wel iets is om over na te denken. En te denken van, hey, misschien zijn we een paar stappen te snel gegaan. Uh, uit enthousiasme, of uit tijdsdruk, of wat dan ook. Uh, en... Ja, eigenlijk als ik, ik vind ik het makkelijk om uh, eigen voorbeelden te gebruiken. Uh, wij zijn natuurlijk met de eventpenner ook bezig. We hebben ook events. Um, en ook hier werd ik zo weer ondanks dat ik weet dat ik onderzoek moet doen. En die doe ik ook regelmatig. Ik heb allerlei verschillende uh, projecten en bedrijven. Uh, maar toch moet je het dan weer keer op keer op keer uh, toch weer doen. Um, en ik ga een mooi voorbeeld geven. Stel dat je een... Um, een evenement hebt waarvan een ene, het ene deel van de doelgroep uh, wel komt en makkelijk en die melden zich aan. Maar een ander deel niet. Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, dat je misschien heel graag jongeren wil trekken en die blijven weg. Of misschien juist ouderen. Of misschien heb je een evenement waarin je heel graag twee doelgroepen uh, samen wil brengen. Um, en dat bijvoorbeeld uh, de mensen die op kantoor zitten wel komen, maar de mensen in het veld niet, terwijl juist dat evenement als doel heeft om die mensen meer met elkaar te verbinden. Um, hè, als het gaat bijvoorbeeld om een netwerkevent, of om een, nou ja, of een, onderdeel, hè, een netwerk als een onderdeel op je event, um, hoe ga je dan hè, zorgen... Ondanks dat je misschien wel heel veel bezoekers hebt van kantoor, om dat voorbeeld nog even aan te halen. Maar je wilt toch heel graag ook die mensen van het veld hebben. Hoe ga je dat doen? Ja, dan kun je allerlei campagnes uh, bedenken er geld geven, en geld uitgeven aan marketing en advertenties of heel veel mailings. Of misschien ga je iets per post sturen, want dan denk je, nou, dat valt dan wel op. Maar als dan een ontvanger de waarde niet ziet van uh, om naar jouw event te komen, het kost toch uh, vaak een hele dag. Dus je moet het vrij nemen. Uh, misschien wel, uh, weet ik veel, thuis dingen regelen. Dus um, yeah, soms toch wel een stuk rijden, uh, vervoertoestanden. Nou ah, goed, je snapt het wel. Uh, hoe ga je dan zorgen dat ze denken... Ja, bij dit evenement wil ik echt aanwezig zijn... en dat ze zich gelijk gaan aanmelden. Want dat is natuurlijk wat je wil. En het is, ja, het is makkelijk gezegd en gedaan... maar eigenlijk de key is om te zorgen... wat dus triggert bij die doelgroep. Um, je moet weten wat voor hun waardevol is. Waarom zij denken van, hey, maar als ik naar dit event ga... dit wil ik echt niet missen, want als ik naar dit event ga... dan kan ik voortaan mijn werk beter doen. Of dan wordt mijn werk makkelijker gemaakt. Of gaat die samenwerking met die mensen van kantoor... <gacht> gaat dan eindelijk beter. Um, en niet... Uh, ja bijvoorbeeld, stel dat jij nu heel erg focust op... Uh, de mensen in het veld... dat zij meer kunnen leren over onderwerp X of Y. Misschien hebben ze helemaal niet zoveel behoefte aan. Denken ze, oh ja, ja, ik heb het al druk genoeg. Ik heb al trainingen genoeg. Ja, ik vind het mooi geweest. En um, een valkuil is ook om heel erg vanuit je eigen belevingswereld uh, een invulling te geven. En, en daar ga je ook aannames doen. Uh, en ja, nogmaals, die valkuil maak ik zelf ook. Uh, weet je, als we kijken weer naar de Eventbren Academy. Ik heb zelf events georganiseerd en ik beredeneer heel erg vaak, logisch ook, vanuit mijn belevingswering, vanuit mijn geschiedenis, vanuit mijn ervaring. Uh, wil niet zeggen dat ik mijn ideale doelgroep ben. Uh, sterker nog, ik denk niet dat dat zo is. Dus ja, het is interessant om, hè, om mijn ervaring mee te nemen. Uh, wil niet zeggen dat uh, ik de doelgroep ben. Dus het is ook voor mij heel belangrijk uh, om in gesprek te blijven gaan met eventplanners in dit geval. Er zijn, uh, ja, ik wil dan nu overgaan naar die drie manieren hoe je dat dan kan doen. Uh, er zijn er vast meer. Maar eventjes simpel beginnen. Mensen bellen. Oh, mensen bellen. En het is voor sommige mensen die zeggen, oh jeetje, dat vind ik spannend. Is ook spannend. Ik heb dat heel vaak moeten doen. Uh, als ondernemer uh, ben je natuurlijk verantwoordelijk voor alles. En de marketing en de sales en uh, de diensten bedenken. En, uh, en ook dus gewoon je onderzoek doen. Um, en, en het spannendste is vaak dat je gewoon denkt, ja, moet ik allemaal vragen? Um, hoe stuur je het gesprek? En uh, wat ik soms dan ook wel lastig vind, Hoe zorg ik dat ik niet te veel in mijn hoofd ga zitten. en denk, oh ja, dat moet ik allemaal even processen. En dat je ook de juiste vragen stelt. En in principe. Um, wat ik dan altijd dacht. Hoeveel mensen moet je dan bellen? Moet je er 50 bellen? Of 100? Uh, en volgens mij. Yeah, dat, dat is geen uh, wetenschap. Maar 10 man is al echt meer dan genoeg. Of zo, zelfs 8. En ik merkte. Ik ben op een gegeven moment begonnen. Een uh, aantal keer heb ik dit gedaan. En bij 8 begin je wel een beetje een rode draad te ontdekken. Dat is echt wel een mooi begin als je dat gewoon doet. Dat er, dan, ben je al, dan ben je al zoveel en als je dat niet had gedaan. En eventueel aanvullend zul je dan nog op basis van die acht of tien gesprekken een enquête kunnen maken. En dat kunnen rondsturen naar een grotere groep. Om nog dingen extra te polsen. Um, een valkuil is van het uh, bellen. Um, is dat je te veel vragen gaat stellen over jouw oplossing of jouw event. En dat je gaat vragen naar een mening. Of dat je gaat vragen van... Um, dat is ook een dingetje zo goed om te noemen. Uh, dat hè, de mensen zeggen, ja kom niet, want ik vind het te duur. En dan zou een imposterdaks kunnen zijn, oh dan maak het event goedkoper. Als dat überhaupt past hè, binnen je begroting. Um, maar als iemand de prijs van je ticket te duur vindt, wil het niet per se zeggen dat het te duur is. Maar dat zij de waarde er niet van inzien. Ik heb daar ook nog een mooi voorbeeld voor. Uh, wederom van de Event Eventplan Academy. Wij hadden, dat en een eerdere podcasts ook uitgelegd... we hadden eerst één type membership... die je of per maand kon doen, of per jaar... en dan kreeg je zeg maar alles wat we te bieden hadden. We hebben dat nu opgesplitst. Uh, maar iemand zei daarvoor nog van... Ja, uh, ik, ja, ik vind het eigenlijk best wel duur. En wij dachten, duur? Het is echt super goedkoop... als je gewoon ziet wat we dan allemaal weghaven: E-courses en live-sessies... en de community en al, nou, nog veel meer. Uh, dacht ik, en we vroegen toen... Uh, volgens mij was het iets van 32 euro per maand. Ik dacht, het is toch helemaal niet duur... Zullen we misschien wel de duizend euro per maand kunnen vragen? Nee, maar goed, wat is het nou? Het is duur als voor diegene, als diegene kijkt, wat haal ik eruit? En diegene had geen behoefte aan de e-course. Uh, misschien ook niet aan de community, maar bijvoorbeeld alleen aan die live sessies. Nou ja, dan is het nog even de vraag of het duur is of niet. Maar ja, als je dus puur alleen maar he, op die eerste reactie afgaat, trek je dus misschien verkeerde conclusies. Wij hebben toen besloten om drie pakketten te maken. Community only, dat is voor de mensen die alleen de community in willen. hele lage prijs. Uh, wat is het? 100 euro per jaar. Uh, dan hebben we een soort. Uh, dat heet Level Up. Ik doe het nu. Dit doe ik niet om reclame te maken, maar even om het uit te leggen. Uh, level Up. Dan kun je en in de community. En je kunt uh, maandelijks naar onze online sessies. Betaal je 32 euro per jaar. Of per maand. Uh, of 320 per jaar. En als je echt alles, alles, alles wil. Nou, die prijs is tegenwoordig uh, over de 1000 euro. 1000 euro, 1200 euro. Uh, dus nu kunnen mensen kiezen. En we merkten dat die community-only echt als een speer ging. We gingen dat promoten en mensen wilden het allemaal. Terwijl die voorgaande, die, het ene pakket, dat werd niet verkocht. We hadden die prijs kunnen verlagen, maar het sloeg sowieso nergens op. Je gaat niet van 32 euro per maand naar wat, 5 euro per maand. Voor al die waarden. En dat geldt voor jouw evenement ook. Je biedt superveel waarde. Uh, no way. Dat is dat, ja, in de meeste gevallen is het niet zinvol om je prijs te verlagen. Dus het is heel goed, om dan weer terug te komen op het onderzoek... Uh, niet te vragen naar oplossingen voor jouw probleem. Hè? Dus hoe kan ik zorgen dat er meer mensen in het event komen. Dat zou ik absoluut niet vragen. Ik zou ook niet vragen wat vind je van ons event. Of wat vind je van ons programma. Of wat vind je van de prijs. Blijf daar echt helemaal bij weg bijt op je lip als je dat wil vragen. Maar verdiep je echt in die ander. Uh, dus als we het hebben over de mensen in het veld. Uh, monteurs bijvoorbeeld. Um, vraag dan waar loop je tegenaan met je werk. Um, of een hele goede is ook van waar sta je nu en waar zou je graag volgend jaar willen staan? Of wat zou je willen dat volgend jaar uh, veranderd is in het bedrijf of in je werk? En als je dat even zo nog simpeler te maken, waar sta je nu zou dan A zijn? In ieder geval van A naar B. En B is waar wil je naartoe, waar wil je zijn of wat wil je dat er verandert? En ga dan vooral heel erg doorvragen op die, op die twee punten. Um, en ik probeer dat dan zelf heel gestructureerd te doen. Hè, te vragen naar um, uh, A, uh, hè, waar, waar sta je nu? Maar dan gaan ze even naar B, dan gaan ze weer naar A. Dus ze gaan alle kanten op. Ik doe het ook altijd op papier. Gewoon eventjes uh, goed meeschrijven. Gelijk alles op de juiste plek zetten. Zodat je het gewoon gestructureerd hebt. Je hoeft niet het hele verhaal op te schrijven. Het gaat om een beetje de, de, ja, de key, de pijnen die ze hebben. Wat is de pijn waar ze tegenaan lopen? Want... Pijn is wat mensen willen voorkomen. En voor het is heel vervelend, want dat moet je dan op een gegeven moment op je website ook zeggen. Hè? Loop je ook hier tegenaan en dit en dit en dit. En vind je het ook vervelend dat die mensen van kantoor uh, niet begrijpen waar, wat jij nodig hebt om je werk goed te kunnen doen. Kom naar dit event en nou goed, zoiets. Uh, dus je hoeft ook geen giga vragenlijsten voor te bereiden. Dat maakt het voor mij in ieder geval veel makkelijker. Gewoon eventjes van A naar B, wat, waar lopen ze tegenaan? En dan heel goed doorvragen. Dus wat je vooral moet doen, heel goed luisteren. Laat jouw eigen problemen los en je event en je dingen. Stel gewoon vragen. Probeer die doelgroep zo goed mogelijk te kennen. En als je dus, laten we zeggen, tien mensen hebt gesproken, leg je die dingen bij elkaar en ga je kijken of je het kan categoriseren. Um, of er een rode draad is en welke van die problemen jij zou willen oplossen met je evenement. Want je hoeft natuurlijk niet al hun problemen op te lossen. Um, zoals Melanie dat mooi noemt, is er een zogenaamde sweet spot. Dus wat is er wat jij wil aanbieden met je evenement... of wil oplossen met je evenement... en wat is wat de doelgroep waar ze tegenaan loopt... en waar zit dan die match. Wil ik nog iets vertellen? Even kijken. Ja, dat is het eigenlijk wel een grote lijn. En wat ook wel heel interessant is... ik zei het al in het begin... wij koppelen altijd onze sessie zoveel mogelijk aan... wat we met de Academy doen... Uh, we zijn nu met de e-course, we hebben uh, online events uh, een e-course gehad. We zijn uh, net bezig met de uh, eventstrategie en we gaan eventdesign doen. En design gaat over uh, hoe vul je nou je evenementen in, wat voor onderdelen komen er, welke sprekers moet je uitnodigen, moet er eventueel entertainment komen. Maar dat hangt allemaal samen met je doel en ook de behoefte van de doelgroep. Um... En daarom uh, hebben wij twee interessante dingen. Uh, als, je, als je het op tijd hoort, kun je nog, uh, kun je het nog bijwonen. Uh, we hebben een um, expertsessie van, over de mom test. En dat gaat over, heel simpel gezegd, als jij je moeder vraagt, hé hey mom, ik heb een uh, tof idee voor een bedrijf, wat vind je ervan? Dan zegt ze, leuk. Maar dat weet je nog niet zeker of je idee echt goed is. Dus ook uh, in dat geval moet je dus hele goede vragen stellen. En de MomTest is een boek uh, waarin ze dat heel goed uitleggen. Ook al een stukje wat ik net heb uitgelegd. Maar ook hoe je goede vragen stelt. Dus super interessant. Uh, en uh, Esther Gons heeft dit vertaald naar Nederlands. En die uh, is expert uh, tijdens onze expertsessie sessie in december. En Level Up members, die heb ik net al uitgelegd. Uh, voor 32 euro per maand kun je die terugluisteren tot een maand terug. Dus het blijft een maand live zijn tussen het half jaar en januari. En dan kun je het nog terugluisteren. En ook uh, in december doen we een masterclass over onderzoek doen. ga ik uh, meer hierover vertellen. Uh, en dan uh, ook dat kun je een maand terugkijken. Dus uh, als je bij me wordt, nou goed, even promo. Uh, en dan nog een, uh, een oproepje. Uh, ik wil dus ook onderzoek doen onder eventplanners. Uh, dus als je wil meewerken, dan hoor ik dat supergraag. Mag je mailtje sturen naar Samira@eventplanneracademy.nl. Het uh, duurt uh, maximaal drie kwartier. Meestal eventjes beginnen even kennis maken of misschien kennen we elkaar al en eventjes kort bijpraten. En dan ongeveer een half uur uh, om die vraag te stellen. En bij de ene persoon kom je heel snel achter de juiste dingen die je wil weten. Bij de andere duurt het wat langer, uh, maar meestal lukt het. Dus laten we zeggen, max een uur, alles wel aangenomen. Uh, en dan kun je ook gelijk zien uh, hoe ik dat aanpak en, uh, en uh, hoe simpel het eigenlijk kan zijn. Uh, en kun je dat misschien weer meenemen als je zelf onderzoek gaat doen. Het is een korte aflevering geworden, zie ik. Maar uh, ik ga niet langer Let's die er nodig is. Als je de vragen over hebt, stel ze gerust. Dan kijk ik of ik dat nog op de een of andere manier ergens in kan verwerken. Um, voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren. En in de volgende aflevering hoor je weer Melanie en me. Oké, okay, tot de volgende keer.